इसलिए मत लिखो कि तुमको बिकना है जो तुम्हारी बुक बिकनी है इसलिए लिखो कि तुमको अच्छा लगे जो जो लेखनी या जो जो स्टोरी तुम्हें खुद अच्छी लगेगी ना वो समझो फिर दूसरों को अच्छी लगेगी मोबाइल फोन्स ने जहाँ हमें कई सारी चीजें दी हैं वही हमसे कई सारी चीजें छीन भी ली है इनका प्रभाव हम पर इस हद तक है कि हम बाहरी दुनिया से कई मायने में कट तक चुके हैं हिमांशु राय की नई किताब रिदम रॉजर इसी चीज पर आधारित है पर बिल्कुल एक नए अंदाज में पेशे से हिमांशु राय टेलीकॉम इंजीनियर है लेकिन उनकी पिछली दो किताबें भी नेशनल बेस्ट रही है इस इंटरव्यू में हम उन्हीं से बात कर रहे हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं आदित्य ओझा इस बार हम फिर मौजूद है एक नए धाकड़ राइटर और एक नए धाकड़ किताब के साथ हिमांशु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट पर आने के लिए थैंक्स अलॉट धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए तो मैं तो आपकी किताब अभी पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक बात आ रही थी बार बार और वो ये बात आ रही थी कि आपको फिजिक्स कितना पसंद है <laughs> सच बताऊ तो जब मैं स्कूल में था तब तो शायद मेरे कंसेप्ट इतने क्लियर थे नहीं और मैं फिजिक्स में इतना अच्छा भी नहीं था बट या फ्रेंकली बोलूँ तो जब मैं स्कूलिंग जो मेरी थी ना स्कूलिंग के टाइम में पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हुआ करता था मेरा ज्यादातर इंटरेस्ट होता था थिएटर्स में एक्टिंग में डांस में ड्रामा में मैं खुद अपनी पोइट्रीज नॉवेल्स ये सब लिखा करता था ऑल इंडिया रेडियो में परफॉर्म करता था तो मेरा ज्यादातर इंटरेस्ट उस तरफ हुआ करता था पढ़ाई में एस एस में बहुत अच्छा नहीं था बट मैं खराब भी नहीं था बट आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट मेरी मदर को बहुत ज्यादा शौक था कि मैं इंजीनियर बनूं एंड बिकॉज ऑफ हर आई ज्वाइन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में आके मेरा काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ इंजीनियरिंग में आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने लगभग अपने एटी प्लस में अपनी डिग्री करी बट एक चीज कॉमन थी कि जब वहां भी मुझे जो कंसेप्ट क्लियर अगर नहीं होते थे तो मैं इनको एक कहानी की तरीके से ही समझता था फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे डीसी मोटर समझनी हो तो मैं डीसी मोटर को एक इंसान की तरीके से समझता था और कि डीसी मोटर कैसे होती है वो एक इंसान है तो कैसे परफॉर्म कर रहा होगा तो मैं हर कंसेप्ट को अपने स्टोरी टेलिंग के वे में समझने की कोशिश करता था क्योंकि उससे ना मुझे कंसेप्ट बहुत क्लियर होते थे फिर जब मैं उन चीज को अगर लिखने जाता था एग्जाम्स में तो मुझे वो चीज याद होती थी या अगर आपको हमारे केमिस्ट्री में हम प्रियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो मुझे वो प्रियोडिक टेबल कभी लर्न नहीं होता था अपने स्कूल डेज में तो मैंने उस प्रियोडिक टेबल की ना पूरी एक कहानी बना रखी थी वो हर अल्फाबेट से स्टार्ट करके ना तो अब तो खैर मुझे याद भी नहीं है पर हर अल्फाबेट का मैंने भी करके रखी थी कि हाँ लीना ने की रूबीना से तो मैंने ऐसी खुद की अपनी भी एक कहानी बना रखी थी पूरी उसकी तो मैंने वो पूरी कहानी तो मतलब मैं हमेशा से जो टेक्निकल टर्म्स होते थे ना उनको अपने नजरिए से देख के उनको लर्न करने की कोशिश करता था तो मेरा इंजीनियरिंग में तो यही फंडा बहुत काम किया और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंजीनियरिंग में उसके बाद मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में आ गया टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही हूँ शुरुआत से और मैंने लगभग उसको 20 साल होने वाले हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो मैंने काम किया जब हच हुआ करता था वोडाफोन तो अब है उससे पहले हच हुआ करता था नोकिया हुआ करता था तो मैंने उस समय से टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम किया तो वो टेलीकॉम के सारे कंसेप्ट मुझे बहुत क्लियर थे अभी भी मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में हूँ तो मैं लगातार टेक्निकल टर्म्स के साथ काम करता हूँ तो इसलिए फिजिक्स अकेली मैं नहीं बोलूंगा कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये बुक जो थी है मतलब रिदम रॉजर द सीक्रेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ज्यादातर टेलीकॉम कंसेप्ट्स के ऊपर है और टेलीकॉम कंसेप्ट्स में आपका क्वांटम फिजिक्स भी आता है फिजिक्स भी आता है 
आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ जो हम सब्जेक्ट बोलते हैं इंजीनियरिंग में होता है वो भी आता है तो इन सारे कंसेप्ट्स को मिला के बुक लिखी हुई है हाँ तो मैं अपने लिसनर्स को यही बताना चाह रहा था कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा क्योंकि हिमांशु जी की जो नई किताब आई रिदम रॉजर वो एक फैंटेसी थ्रिलर है और आप जब उसे पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप स्टोरी भी पढ़ लियो साथ के साथ आपने फिजिक्स की एक तरीके से आधी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली मतलब जो भी रहते हैं वो सब आपके अंदर आ जाएंगे जब आप निकलोगे तो आप जाना कहीं डिग्री भी ले लेना अगर मौका मिले तो <laughs> नहीं लेकिन मैं कहूंगा कि अभी बहुत शुरुआती है क्योंकि ये केवल फर्स्ट पार्ट है तो अगर आप ध्यान से उस बुक का कंसेप्ट देखो तो फर्स्ट पार्ट में केवल बहुत बेसिक फिजिक्स की बात की है या बहुत बेसिक टेलीकॉम का जो आप फर्स्ट मोबाइल जनरेशन जिसको हम बोलते थे वॉइस कॉल्स इस बुक में केवल उसकी बात की गई है तो अभी तो हमको इस बुक की सीरीज में बहुत आगे तक जाना है तो आप सोच सकते हो किस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे आप आगे जाओगे <laughs> तो बुक के बारे में बात करेंगे पर उसके पहले मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछूंगा कि जैसे अभी तो पहले तो आप बहुत मोहब्बत की बातें कर रहे थे मतलब आपकी जो पुरानी किताबें हैं पूरी प्योर लव स्टोरीज हम्म ना दो राय नहीं की हल्की सी उसमें कुछ चेंज आ रहा है प्योर लव स्टोरीज और उन लव स्टोरीज के बाद आप सीधे फैंटेसी इस थ्रिलर में आना साईफाई में आना कैसे हुआ? Uh, तो मैं अपने आप को ना स्टोरी टेलर बोलता हूँ मतलब मुझे जो कहानी पसंद है मैं वो लिखता हूँ मैं ये नहीं सोचता कि uh, मैं ये चीज ही लिखूंगा क्योंकि मेरे रीडर्स यही पसंद करते हैं मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसा लिखूं कि मेरे रीडर्स पसंद करें जनरली uh, होता यह है या पब्लिशर भी चाहते हैं कि अगर मेरी दो रोमांस बुक आई है और दोनों नेशनल बेस्ट सेलर्स हैं तो मेरा रीडर बेस जो है वो रोमांस वाला है लोग मुझे रोमांस की ऑथर की तरह देखना चाहते हैं बट मेरा सोचना थोड़ा डिफरेंट है मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं ऐसी कोई कहानी जो मेरे दिमाग में आई है जो मुझे बिलीव है कि ये कहानी अच्छी है तो मैं हमेशा उस कहानी को पहले सुनाना चाहूंगा मैं एग्जाम्पल दूंगा शाहरुख खान का शाहरुख खान रोमांस के बादशाह कहलाते हैं पर शाहरुख खान ने अकेला रोमांस ही नहीं किया उन्होंने वो मूवीज भी करी जो उनको दिल से लगा कि ये मूवी अच्छी हो सकती है या मुझे इसका कंसेप्ट अच्छा लगता है तो मैंने कभी भी अपने आप को रोमांस ऑथर नहीं बोला मैंने जब अपनी शुरुआत की थी तो मैंने पहली बुक लिखी थी वो थ्रिलर थी रिकलेक्टिंग दी एंड वो नाइनटीन के मिसिंग सोल्जर्स के ऊपर मिस्ट्री थी पर उस टाइम तक मुझे ना ऑथर वगैरह बनने का या मुझे मुझे आइडिया नहीं था कि शायद लोग मुझे इतना पसंद करेंगे मैंने वो तो केवल शौक शौक में लिखी थी क्योंकि मैं मेरा हॉबी है लिखना तो मैं घर पे बैठ के नॉवेल्स लिखता रहता था कभी उनको पब्लिश नहीं कराया कभी भेजी नहीं तो मेरी वाइफ हमेशा मुझे इस बात पर डांटती थी कहते यार तुम सैटरडे संडे छुट्टी का मिलता उस दिन ही बैठ के लिखते रहते हो ना तो कोई पढ़ता है ना कोई देखता है बस वो रखी रहती है तो मैंने उसकी बात में आके ना कि कुछ पब्लिशर्स को भेज दिया और लकीली एक सेल्फ पब्लिशिंग कंपनी ने रिप्लाई कर दिया तो मैंने कहा चलो ठीक है यार वाइफ को दिखाने के लिए एटलीस्ट एक बुक तो प्रिंट हो जाए मेरे नाम की तो मैंने वो रिकलेक्टिंग दी एंड पहली बार पब्लिश कराई और लकीली खैर मैं नहीं कहूंगा नेशनल बेस्ट सेलर हुई क्या नहीं क्योंकि मैंने कभी मार्केटिंग भी नहीं करी उसकी शायद मैक्सिमम लोग जानते भी नहीं है कि मेरी मेरी पहली किताब वो थी बट जिन लोगों ने पढ़ी उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया उनको बहुत पसंद आई वो उससे ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिला फिर मैंने एक बुक थी है मेरी चैरियट्स ऑफ महाभारत वो किताब मैंने अपने टेंथ क्लास की छुट्टियों में लिखी थी जनरली पहले टेंथ के बाद ब्रेक हुआ करता था लंबा उस समय की प्रजा जो थी प्रजा पांडवों और कौरवों को कैसे देखती थी उसके ऊपर वो किताब थी तो मैंने वो कहानी दसवीं में लिखी थी 
फिर मुझे लगा कि चलो इसको भी प्रिंट करा देते हैं तो मैंने उसको फिर से टाइप किया थोड़ा सा उसको रीएडिट किया और मैंने वो बुक भी प्रिंट कराई है वो बुक भी मैंने कभी कहीं सोशल मीडिया पर नहीं डाली कभी किसी को मार्केटिंग के लिए नहीं दी क्योंकि मुझे तब तक भी कुछ ऐसा नहीं था कि मैं शायद राइटर से मेरा नाम जुड़ सकता है वो मैं केवल शौक के लिए कर रहा था हाँ बट उसके बाद जब मैं जबलपुर गया हुआ था अपने एक फ्रेंड की शादी में तो वहाँ जब अपने पुराने कॉलेज गया तो अपने कुछ फ्रेंड्स से मिला तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सलाह दी कि यार तुम रोमांटिक स्टोरी क्यों नहीं लिखते हो बहुत अच्छी सेल होगी तो तब मैं सोचा चलो क्यों ना यार अपनी कहानी लिखी जाए अपने दोस्तों के ऊपर अपनी कॉलेज लाइफ के ऊपर अपनी स्टोरी तब मैंने स्टोरी लिखी माई म्यूट गर्लफ्रेंड तो अगर आप माई म्यूट गर्लफ्रेंड पढ़ेंगे तो उसमें सारे कैरेक्टर्स रियल है मतलब नाम भी चेंज नहीं हुए हैं तो अगर आप उसमें देखें उसमें सृष्टि पब्लिकेशन की हाँ सृष्टि पब्लिकेशन की जब मैंने पूरी लिखने के बाद सृष्टि पब्लिकेशन को भेजा सृष्टि ने उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट किया उस बुक के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे लाइक अनुराग ठाकुर उसमें नाम है वो आज की डेट में यूएस में मैंने उससे परमिशन ली कि भाई मैं तुम्हारा नाम यूज कर रहा हूँ रियल इंसिडेंसेस डाल रहा हूँ या विनीत सिन्हा है मेरा दोस्त और भी मेरे काफी दोस्त हैं उस बुक में जिनके सबके नाम ओरिजिनल हैं तो मैंने उन सबसे बात की उनसे परमिशन ली और फिर उस बुक को पूरा लिखा और वो बुक क्योंकि वो एक रियलिटी से जुड़ी हुई थी रियल लोकेशन थे सब कुछ रियल था उसमें उसमें मारुति हॉस्टल का जिक्र है जो वो वो हॉस्टल है जहाँ हम लोग कॉलेज टाइम में उस हॉस्टल में रहा करते थे तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया लोगों ने खुद उसको प्रमोट किया लोगों को जो नॉस्टेलिया वाली फीलिंग होती है पुराने समय जो उनका याद आना था जो छोट भूल गए थे वो सब चीजें उस नॉवेल ने लोगों को याद दिलाई तो वो जो नॉवेल थी वो अचानक से बहुत सेल हुई और वो नेशनल बेस्ट सेलर हुई देन उसका मुझे लगा कि हाँ मुझे अब शायद लिखने पर थोड़ा जोर देना चाहिए देन आई कंसनट्रेटेडली मैंने उस अगली बुक लिखी अपनी आई एम ऑलवेज हियर विथ यू वो भी एक रोमांस टाइटल थी बट उसका भी स्टोरी का एक अलग ही नजरिया था उस बुक में एक लड़का और लड़की है जिनका नौ साल का रिलेशनशिप के बाद वो शादी करते हैं अब उनको बच्चा होने वाला है तो अगर आप देखें तो जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है नौ मंथ का टाइम होता है हर महीने बच्चा जो वूम में है माँ के गर्भ में है उसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं तो उस चेंजेस को दर्शाते हुए मैंने ये नॉवेल को लिखा उस उस नॉवेल में अगर आप कहानी देखेंगे तो जो लड़का है वो अपनी पत्नी को नौ चिट्ठियां लिखना चाहता है जिसमें वो हर चिट्ठी में प्रेगनेंसी का जो मंथ है पहला मंथ उस पहले मंथ में बच्चे में घर में क्या चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को वो अपने पहले साल के रिलेशनशिप से जोड़ता है कि पहले साल जब वो अपनी वाइफ से मिला था तो उसको क्या महसूस हुआ था और अभी जब बच्चा वेट में जब बढ़ रहा है तो उसमें क्या चेंजेस हैं वो कैसे रिलेटेड है तो वो डिसाइड करता है कि मैं ऐसे करके नौ लेटर्स उसको तब दूंगा जब वो बेबी को घर लेके आएगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिक्स लेटर के बाद उस लड़के की डेथ हो जाती है और फिर वही लेटर्स जो है वो लड़की जब डिमोटिवेट हो जाती है अपने आप को मारने के लिए जाती है कि अब मैं जिंदगी खत्म कर लेती हूँ तब यही छी तब यही छह लेटर्स जो हैं उस लड़की को कैसे उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर लाते हैं ये कहानी उसके ऊपर है और कैसे वो एक घोष्ट जो लड़का है वो ये पूरी कहानी एक घोष्ट के नजरिए से है जिसमें एक घोष्ट जो क्या फील कर रहा है क्या देख रहा है वो लगातार नौ महीने अपनी वाइफ के इर्द गिर्द रहता है और वो इर्द गिर्द रहते हुए क्या सोच रहा है क्या देख रहा है वो उस फीलिंग को दर्शाती है वो नॉवेल और वो नॉवेल लोगों को बहुत टच करी लोगों को बहुत पसंद आई क्योंकि एक वो नए नजरिए से लिखी हुई नॉवेल थी तो रोमांस था बट एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का था फिर बात आती है मेरी अगली किताब जो है रिदम रॉजर 
तो मैंने आपको जैसे बोला कि मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूँ कि कहानी अच्छी होनी चाहिए मैं केवल एक जॉनर के ऊपर नहीं जाता तो रिदम रॉजर में मेरे बेटे का नाम रिदम है जब श्रोताओं को बताने के लिए तो रिदम रॉजर जो है मैं एक्चुअली अपने बेटे को एक कहानी सुनाया करता था रिदम रॉजर क्योंकि जब वो रात को सोता था तो पंद्रह बीस मिनट की कहानी सुनता था एक मैं उसको फैंटेसी वर्ल्ड की एक कहानी सुनाता था जो मैं उससे कहता था एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी है और रिदम रॉजर इसलिए क्योंकि उसका नाम रिदम था तो मैं उसको एक सुपर हीरो की तरह दिखाता था रिदम रॉजर बोल के मैंने ये बात नोट करी कि लगभग डेढ़ दो साल से वो कहानी सुन रहा है और वो बोर नहीं होता मतलब मेरी वाइफ कई बार कहती थी कि अब कुछ सुलाना छोड़ो बड़ा हो गया है लेकिन वो जिद पर रहता था कि मैं बिना पंद्रह मिनट की कहानी सुने सोऊंगा ही नहीं और बहुत एक्साइटेड होता था उसके आगे क्या हुआ तो तब मुझे लगा कि अगर ये कहानी इसको इतनी अच्छी लग रही है तो हो सकता है शायद ये बच्चों को और भी जो एडल्ट हैं उनको अच्छी लगे तब मैंने इस कहानी को लिखा हाँ ऑब्वियसली जब मैं उसको सुनाता था तो ये बिल्कुल फैंटेसी तरीके से सुनाता था जब मैंने उसको लिखा तो उसमें टेक्निकल टर्म्स और उसको साईफाई बनाते हुए लिखा और वो आज की डेट में आपके सामने है इसका टाइटल सीक्रेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जब से लॉकडाउन में ही रिलीज हुई है और तब से किंडल पर भी ये बेस्ट सेलर्स में चल रही है ये किंडल पर भी बेस्ट सेलर में पेपर बैक पर ही बेस्ट सेलर है किंडल में ही बेस्ट सेलर है और मैं आपको बताऊं इसको लेके हम लोग बहुत परेशान थे एक्चुअली हम लोग की रिलीज डेट थी मार्च छब्बीस मार्च की रिलीज डेट थी हम लोग पूरा तो हाँ हम लोग बिल्कुल हम लोग पूरा तैयार थे मार्केटिंग वगैरह सब कुछ टीम्स रेडी थी सब कुछ मार्केटिंग प्लेस्ड में थी फिर अचानक से लॉकडाउन हो गया तो जो हमने इनिशियल मेहनत करी थी बुक की मार्केटिंग के लिए वो सारी मेहनत जो है रुक गई फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या करा जाए तो कुछ दिन तो हमने इंतजार किया कि शायद लॉकडाउन खुलेगा खुलेगा फिर लेकिन जब नहीं हुआ तो अल्टीमेटली एक दिन रात को मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था जहाँ पे ये डिटेल्स थे कि लॉकडाउन के कारण लोग घर पर हैं पेपर बैग्स नहीं ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि बहुत आ रहा था कि भाई ऑनलाइन डिलीवरीज भी जो हो रही है उनको घर के बाहर रखो 24 घंटे मत छुओ तो लोग पेपर तो लोग पेपर बैग अवॉइड करके किंडल की तरफ मूव हो रहे थे तो मैंने उसी टाइम अपने पब्लिशर को मैसेज डाला रात के लगभग डेढ़ दो बजे होंगे और लकीली उसने उसी टाइम रिप्लाई किया मैंने कहा भाई क्यों ना हम इसको किंडल पर रिलीज करें मैंने कहा हो सकता है बुक ना चले इस किंडल पर लेकिन अगर चलती है तो हो सकता है कि हमको ये बेनिफिट मिले कि लोग इसको जल्दी पढ़ पाएंगे और शायद अपना फीडबैक दे पाएंगे मैंने कहा अगर बुक खराब होगी तो शायद हमको फिर आगे मार्केटिंग करने की जरूरत भी ना पड़े क्योंकि एक बार अगर फीडबैक्स खराब आ गए या रिव्यूज खराब आ गए तो फिर एक ऑथर का भी दिल टूट जाता कि ठीक है ये बुक शायद ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगी लेकिन जब उन्होंने किंडल पर रिलीज की बारह घंटे के अंदर बुक नंबर वन बेस्ट सेलर थी और लगभग बारह तेरह घंटे बाद ही बुक के रिव्यूज आना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि किंडल पे लोगों ने इमीडिएटली डाउनलोड कर इमीडिएटली पढ़ भी डाली और रिव्यूज फैंटास्टिक सारे फाइव स्टार के रिव्यूज और अगले तीन दिन में तो मैंने आर्टिकल्स पढ़ना चालू कर दिए रिव्यूज पढ़ना चालू कर दिए जहाँ लोग इसको हैरी पॉटर से कंपेयर करने लगे किंडल पे तो अभी भी अच्छी बिक रही है बुक अब लेकिन पेपर बैग भी अवेलेबल है हम लोग ने प्री ऑर्डरिंग स्टार्ट किया था वो उस प्री ऑर्डरिंग में ही बुक अच्छी नंबर वन बेस्ट सेलर पे आ गई थी अभी भी बुक अच्छी सेल हो रही है लगातार बिक रही है बुक अब तो डिलीवरीज भी स्टार्ट हो गई मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग फोटोज पोस्ट कर रहे हैं आप आपके जो इंस्टाग्राम के हैंडल है आप उस पर भी वो बराबर से शेयर कर रहे हैं 
उस पर भी मैं शेयर कर रहा हूँ इसके अलावा द पायनियर एशियन क्रॉनिकल्स न्यूज नाव पॉलिसी टाइम्स लगभग सारे न्यूज चैनल्स ने इसको कवर किया है और अच्छी बात यही है कि सब उसको अच्छे फीडबैक और अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं तो अभी तक तो सब बढ़िया है <laughs> बाकी देखते हैं चलता है। मेरा मेरा जो मुझे जो लगा किताब पढ़ के कि मैं खुद 24 साल का हूँ तो मुझे वो किताब बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 14 साल का भी बच्चा पढ़ेगा ना वो उसको भी उतनी मजेदार लगेगी हाँ इस कहानी में एक खास बात है की अगर उसको आठ साल का बच्चा पढ़ेगा ना या पांच साल का बच्चा पढ़ेगा तो उसको फैंटेसी की दुनिया देखेगी अगर उसको सत्रह अठारह साल का बच्चा देखेगा तो उसको एक फिजिक्स की दुनिया देखेगी अगर उसको 24-25 साल का बच्चा पढ़ेगा या लड़का पढ़ेगा तो उसको फैंटेसी साइंस क्वांटम फिजिक्स सब कुछ दिखेगा और यही अगर उसको मुझको मतलब मेरा पूरा बचपन से लेकर के अब तक सब रिमाइंड हो गया उसमें और अगर उसको एक 30 साल के प्लस वाला लोग पढ़ेंगे ना तो उनको लगेगा कि फैंटेसी या साइंस फिक्शन तो है प्लस उसके साथ एक बहुत अच्छा मैसेज है कि मोबाइल यूसेज आज की दुनिया में लाइफ को कहाँ लेके जा रहा है तो हर एज ग्रुप के लिए बुक अपने आप ढल जाती है ये इस बुक की खास बात है और जो मोबाइल वैसे वैसे तो भी मैं पढ़ता और मुझे इस बुक की सबसे अच्छी बात यह लगी की जो इसके कैरेक्टर्स है जो मैं सबसे ज्यादा जिनसे कनेक्ट कर पाया क्योंकि आपने एक पैरल कैरेक्टर दिया है अर्थ से लेकर के इलेक्ट्रॉन की दुनिया में तो जैसे जैसे वो मार्क जगरबर्ग का फेसबुक का कैरेक्टर हो गया मार्क बू और फिर गूगल हो गया और एनागोल हो गया तो वो 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 जो आपने उसकी छाप उधर उतारी ना तो मुझे ऐसे समझ में ऐसे मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ अगर ये आदमी होता तो ऐसा ही होता अगर इसका मैं पर्सोनिफिकेशन करता हूँ तो बिल्कुल ऐसा ही होता जैसे की जैसे की मार्क बू जो कैरेक्टर है वो एक जगह बोलता भी है कि तुम मुझे एलियन बोल रहे हो और लड़कियां मुझ पे मरेंगी आगे जाके <laughs> तो क्योंकि तो तो अब कैरेक्टर की बात आ गई तो मैं चाहता हूँ आप एक बार इसके कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बता दें क्योंकि जैसे मार्कबू हो गए गूगल हो गया नॉइज हो गया और रिदम रॉजर के बारे में तो आप बता ही चुके हैं तो अगर आप थोड़ा सा जो मैं अगर लीक करूँ लोगों के लिए तो अगर आप सोचे रिदम रॉजर कोई लड़का है तो एक्चुअली में वो लड़का नहीं है मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में जो हमारी कॉल्स चलती हैं जो हम बात करते हैं या हम इंटरनेट यूज करते हैं ये सारा कुछ टाइम स्लॉट्स के अंदर होता है मैंने अगर मैंने बोला आदित्य तो आदित्य को आप मल्टीपल बिट्स में तोड़ दो बहुत सारी हजारों बिट्स में और जब मैंने फोन पे आदित्य बोला और दूसरी तरफ आदित्य पहुंचा वो एक्चुअली छोटे 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 टाइम स्लॉट्स के अंदर अगर मैं एक एक टाइम स्लॉट्स को 2.048 मिलीसेकंड्स के टाइम स्लॉट्स बना दूं, उन हर टाइम स्लॉट्स के डब्बों के अंदर उसके छोटे छोटे बिट्स जब इकट्ठे होते हैं और वो रेलगाड़ी की तरीके से आपके कान तक पहुंचती है तब उसको एक्चुअली आदित्य वर्ड सुनाई पड़ता है तो जो ये टाइम स्लॉट है जो रिदम और रॉजर जो है वो एक्चुअली टाइम स्लॉट है एक जो उस वर, इस वर्ल्ड में रिदम कहलाता है उस वर्ल्ड में रॉजर कहलाता है पर वो एक्चुअली टेक्निकली एक टाइम स्लॉट है और वो वो टाइम स्लॉट है जो फर्स्ट टाइम स्लॉट क्रिएट हुआ था इस दुनिया में इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट है अगर जब आप पहली फोन कॉल लगी फो पहली फोन कॉल लगी थी अगर मैं बात करूं नॉइस की तो नॉइस वही है अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो कुछ डिस्टरबेंस आ रहा होगा या हम फोन पे बात करते हैं तो डिस्टरबेंस आता है या हम फोन अगर टेलीविजन के पास रख दें तो और अगर फोन आ रहा हो तो टिक 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 आवाज आ जाती है 
तो किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस जनरली इंजीनियरिंग के टर्म से बोलते हैं मैकेनिकल नॉइज होती है इलेक्ट्रिकल नॉइज होती है थर्मल नॉइज होती है तो नॉइज एक ऐसी चीज है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में एंटर कर जाती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है तो इसलिए इसका जो मेन बिल्कुल तो इसमें जो मेन विलन है वो नॉइज है और नॉइज का मोटिव एक ही है कि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड जो कि टेलीकम्युनिकेशन वर्ल्ड है उसमें एंटर करके वहां पे रूल करें अब अब अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो नॉइज जो अटैक करती है वो हमेशा टाइम स्लॉट पे करती है क्योंकि हमारी कॉल टाइम स्लॉट्स में चल रही है और उस टाइम स्लॉट पे ही नॉइज अटैक करती है तभी हमारी वॉइस जो है वो डिस्ट्रैक्ट होती है या फेबल होती है और हर टाइम स्लॉट्स के आगे और पीछे हम लोग गार्ड बैंड होते हैं ताकि वो नॉइस उसको अटैक ना कर पाए इसलिए एक गार्ड बैंड आगे होता है एक गार्ड बैंड उसके पीछे होता है उसको सेव करने के लिए तो अगर आप बुक यस अंकल गॉड तो जो अगर आप बुक में देखें जो अंकल गॉड उसके साथ जो अर्थ पे रह रहे हैं वो एक्चुअली उसके गार्ड बैंड है जो उसको सेव करके रख रहे हैं नॉइस से फिर एनागॉल इज एक्चुअली एनालॉग सिग्नल जिसको हम ह्यूमन वर्ल्ड में एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं वो उस वर्ल्ड में एनागॉल है एनागॉल ही क्वीन क्यों है क्योंकि जब हेनरेज एजोल्व हर्ट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्कवर करे उन्होंने ही एनालॉग सिग्नल्स भी डिस्कवर किए थे तो इसलिए एनालॉग सिग्नल जो है वहां पे क्वीन है थॉमस एल्वा एडिशन ने जब बल्ब इन्वेंट किया तो बल्ब इज अ फर्स्ट इक्विपमेंट विच एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस टू फॉर्म ऑफ लाइट माने हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लाइट तरीके से ही देख सकते हैं अदरवाइज हमको इलेक्ट्रोमैटिक रेडिएशन नहीं दिखती इसलिए बल्ब इस बुक में एक ऐसा जरिया है जहां से इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड से लोग इस वर्ल्ड में आते हैं और इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में जाते हैं देन आप बात करते हैं कूपर की तो कूपर आपका जो है वो अदर कैरेक्टर है जो कि जिसने मोबाइल टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांसमेंट दिया था मिस्टर नोहा है इस बुक में जो कि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे ह्यूमन वर्ल्ड में जिन्होंने सैटन की रिंग्स इन्वेंट की थी देन ईवा है ओलिविया है सो देर आर एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करता है या इसमें अगर आप देखें एक स्टीव करके कैरेक्टर है Yeah, तो हर हर कैरेक्टर जो है अगर आप उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री का कोई ना कोई इक्विपमेंट है जो कि यहाँ पे ह्यूमन का रूप लिए हुए हैं बुक पढ़ी इसमें एक मिस्टर ग्रेग का कैरेक्टर है जब वो पहली बार हर जोनिया पहुंचता है तो मिस्टर ग्रेग कहते हैं कि यहाँ पे जो भी विजिटर आता है वो मेरे से बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता उसको अपने यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी उसकी सब कुछ तो एक्चुअली अगर आप देखें टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक टर्म होता है इसको हम बोलते हैं वीएलआर विजिटर लोकेशन रजिस्टर जैसे आप अपना एक स्टेट अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो आप यूपी छोड़ के बिहार जाते हैं तो आपको इमीडिएटली मैसेज आता है ना यू वेलकम टू द नेटवर्क ऑफ बिहार वो एक्चुअली जो टेक्निकल चीज है विजिटर लोकेशन रजिस्टर वो चेक करता रहता है कि मेरे स्टेट में कौन कौन से विजिटर्स आए और इमीडिएटली उनको अपने नेटवर्क में जगह देता है तो मिस्टर ग्रेग एक्चुअली एक विजिटर लोकेशन रजिस्टर है <laughs> वो जब रिदम जाने लगता है अंदर तो ग्रेग के उसे कहते हैं कि आप प्रिंसेस के बच्चे हो लेकिन आपको एंट्री तो करनी ही पड़ेगी हाँ तो क्योंकि वो विजिटर लोकेशन रजिस्टर है उसको अपना रजिस्टर मेंटेन करना है बिना उसकी परमिशन है कोई अंदर बाहर नहीं सकता या इसमें एक मेन कैरेक्टर है बर बीई आर उसका नाम ही बर है अब बर जो कैरेक्टर है अगर आप देखें तो टेलीकॉम वर्ल्ड में हम उसको बोलते हैं बिट एरर रेट दैट मीन एक बिट में कितना एरर है उसका रेट क्या एक्यूरेसी इसलिए बर जो है वो इस नॉवेल में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कैरेक्टर्स माने गए इसलिए उसको डिजाइन उस ढंग से किया गया तो एवरीथिंग इन दिस बुक ना वो सब कुछ टेक्निकली कनेक्टेड है 
बिल्कुल बहुत ही मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे ऐसा लगा कि अगर ये परसोनिफाइड होती तो ऐसी ही होती जो 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 मेरा खुद का जो फील आया तो एक तो किताब के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे उसके बाद एक चीज और थी कि मुझे लग, ये लगा कि इतना सारा रिसर्च हुआ होगा इस पे क्योंकि आपने जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री तो आपने बता दिया कि आप बीस साल से वहां पे काम कर रहे हो और साथ के साथ एक जो साइंस से जुड़ी हुई इतिहास है हमारा और जो साथ के साथ जो भूगोलिक चीजें कि ज्योग्राफी जो है कि ये चीज यहाँ हुई फिर आपने उस जगह का दिखाया उस जर्मनी की सीन दिखाई जर्मनी जा रहे हैं तो सियाटल में जा रहे हैं तो उस वो रिसर्च में कितना टाइम लगा और उस रिसर्च के कैसे आपने किया नहीं वो बहुत लगा मतलब मैंने इसके लिए पढ़ाई बहुत की जैसे कि जो सैम्यल मॉर्स की कहानी आती है इसमें वो लोग टाइम ट्रेवल करके सैम्यल मॉर्स के पास जाते हैं और तो उनको पता चलता है कि वो एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं एक पेंटर है तो फ्रेंकली बताऊँ तो मुझे भी आज तक ये बात नहीं पता थी कि सैम्यल मॉर्स एक पेंटर था वो तो हाँ वो मैंने भी जब मैं इस बुक के लिए रिसर्च कर रहा था क्योंकि जब मुझे मॉर्स कोड को बारे में इस बुक में लिखना था तब मैंने उस पर रिसर्च चालू करी कि मॉर्स कोड के बारे में पढ़ूँ पहले जब वो मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि अरे यार रियली सैमल मॉर्स तो साइंटिस्ट थे ही नहीं वो तो पेंटर हुआ करते थे वो तो बेचारे लफाशे की पेंटिंग बना रहे थे जब उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया घटना घटी और उन्होंने टेलीग्राफ का इन्वेंशन कर दिया और फिर मैं थोड़ा और डिटेल में मैंने स्टडी करी कई चीजें मैंने देखी तो पता चला कि अच्छा उनको हेल्प तो चार्ल्स वीजस्टोन ने करी थी तो वो अपने आप कड़ियां जुड़ती जाती हैं कहानी में क्योंकि जब मैंने जो हटजोनिया का जो मेन एंट्री पॉइंट था वो मैंने वीजस्टोन ब्रिज से डिजाइन किया था अगर आपको याद हो कहानी में तो एनागो जब पहली बार रॉजर से मिलने आती तो चार जगह दिखती है चार जगह दिखती है चार पिलर्स होते हैं चारों पिलर्स एक लाइन से कनेक्टेड होते हैं वो एक्चुअली अगर आप उसको अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा सा रेजोनेट करने की कोशिश करो वो वो एक्चुअली वीटस्टोन ब्रिज है अगर हम वीटस्टोन ब्रिज देखें तो चार रेजिस्टेंस होते हैं और जो कैपेसिटर से कनेक्टेड होते हैं तो वो एक्चुअली वीटस्टोन ब्रिज है जो की हरजोनिया में दिखाया गया है टेक्निकल तो है साथ के साथ आपको इतनी कठिन चीजें एक तरीके से आप पढ़ लोगे अगर नॉर्मल आप टेक्स्ट बुक में पढ़ो उस चीज को याद करने के लिए तो वो चीजें आपको रखनी पड़ेंगी पर वो इतनी आसानी से लिखी कि आपको कैरेक्टर के साथ और साथ के साथ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या हिस्ट्री क्या है वो भी आपको याद हो जाएगी तो मैं तो कहता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चढ़ा देनी चाहिए किताब की पढ़ लो आप अगर अगर मतलब इसके आने वाले जो पार्ट्स हैं मैं इतना मन में सोच सकता हूँ कि अगर ये सारे पार्ट्स को इंजीनियर पढ़ लेगा तो टेलीकम्युनिकेशन तो सीख जाएगा आ, आपने ये नहीं सोचा कि ये बीएसएनएल वालों को ये किताब आप दे दे <laughs> मैं मैं खुद टेलीकॉम टेलीकॉम इंडस्ट्री में हूँ और मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो उसको पढ़ रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं तो अच्छा टेलीकॉम इंजीनियर ही नहीं मैं तो कर रहा हूँ हर इंजीनियर को पढ़ना चाहिए और सब हर बच्चे हाँ। को पढ़ना चाहिए मतलब दे शुड नो एक्चुअली की टेक्नोलॉजी जो हम दिन रात आजकल मोबाइल तो हर कोई दिन रात यूज कर रहा है तो जिस चीज को हम दिन रात यूज कर रहे हैं उस वो होता क्या है काम कैसे करता है हाँ और मुझे ये जो मोबाइल वाला है तो आपका मुझे ये जो प्रीफेस आपने लिखा था कि ये आप क्या आप ये कर रहे हो या ये कर रहे हो ये कर रहे हो या ये कर रहे हो अगर आपका आंसर हमेशा राइट वाला है तो फिर दुनिया बताने का थोड़ा झंझट ऐसे करके कुछ तो था ना हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो अगर मोबाइल्स जो है एक तरह से हमारे लिए अच्छे हैं पर बहुत 
दूरियां भी क्रिएट कर रहे हैं तो ये ये एक सोशल मैसेज भी है बुक में क्योंकि अगर आप देखो भाई वी स्लॉट्स और डी स्लॉट्स की लड़ाई ही क्यों है वो इसलिए तो लड़ रहे हैं कि कैसे करके हम ह्यूमंस को बचा सके तभी आप देखो बुक में लास्ट में सिगार गैलेक्सी की बात की गई है जहां पे ह्यूमन रेस ही खत्म हो गई है तो आने वाले पार्ट्स में आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या एक्चुअली हो रहा है इस वर्ल्ड में तो अब हम लोग इसका जो सीक्वल है जैसे आपने सीक्वल इतनी बार मैं वही पूछना चाह रहा था कि सीक्वल आएगा कि नहीं आएगा पर बातों से तो पता चल रहा है कि सीक्वल आएगा तो हम लोग इसका सीक्वल जो है कब तक उम्मीद करें कि इसका सीक्वल आ जाएगा उसका सीक्वल कब आएगा ये तो मैं भी नहीं जानता क्योंकि मैं अभी इस पर मैंने रिसर्च करना चालू कर दिया है बहुत जल्दी मैं इसको लिखना भी चालू करूंगा बट क्योंकि किसी भी बुक को लिखने में लगभग पाँच छः महीने तो लिखने में लगते हैं उसके बाद वैन इट गोज टू पब्लिशिंग पब्लिशिंग में बहुत काम होता है एडिटिंग होता है आपका डिजाइनिंग एवरीथिंग वो होते होते पाँच छः महीने और लगते हैं तो ये मान चलो कम से कम एक साल तो लगेगा ही लगेगा और डिपेंड करता है कि नेक्स्ट पार्ट में मुझे कितनी रिसर्च करनी पड़ती क्योंकि इतनी अप्रिसिएशन और इतने अच्छी सेल के बाद मैं खुद बहुत डरा हुआ हूँ कि नेक्स्ट पार्ट जो है वो इससे बेहतर होना चाहिए इस 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 लेवल का या इससे खराब नहीं होना चाहिए तो मैं खुद शायद अब अगला पार्ट लिखते समय बहुत सोचूंगा मैं अभी पहले खुद इस बुक को दोबारा पढ़ूंगा क्योंकि उसमें कई कंसेप्ट ऐसे हैं जो मुझे खुद रिवाइज करने पड़ेंगे तो देखते हैं शायद मे बी इन ट्वेंटी ओके okay, तो हो सकता है उम्मीद करते हैं कोरोना का दौर बीते दो हजार इक्कीस अच्छा है और हमको एकदम रॉजर का दूसरा पार्ट भी मिले बिल्कुल अभी फिलहाल अभी फिलहाल एक चीज बताना चाहूंगा आपको शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे रिदम रॉजर अभी आठ लैंग्वेजेस में और रिलीज होने वाली है मेरे पब्लिशर ने मुझे अभी कुछ ही दिन पहले इन्फॉर्म किया है बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस जर्मन में इसका ट्रांसलेशन कम्प्लीट है ये जर्मनी में रिलीज होने वाली है इसके बाद इस पे काम चल रहा है फ्रेंच में जापनीज में हिंदी में और शायद कुछ लैंग्वेज पे और बात चल रही है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट अबाउट अदर लैंग्वेजेस पर जर्मन फ्रेंच हिंदी का मुझे कंफर्मेशन और जापनीज से कंफर्मेशन आ चुका है तो हम इन सब मार्केट्स में इन कंट्रीज में भी इस बुक को रिलीज कर रहे हैं तो आई बी वेटिंग फॉर द टाइम जब रिदम रॉजर एक फेनोमेना बन जाए होप सो वन डे तो मैं एक चीज और करता हूँ हिमांशु जी की मेरी ये कोशिश रहती है कि जैसे जब भी मैं लेखकों से बात करता हूँ तो जो हमारे लिसनर्स हैं तो वो काफी ज्यादा उन कैटेगरी में आते हैं वो हैं कि जो लिख खुद भी लिखते हैं ना खुद लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी हमेशा कोशिश ये है कि जो हमारे आप जैसे आप आए हो तो आप उनको एक टिप देके जाओ ताकि वो अपनी लेखनी कैसे सुधारे इस पर ध्यान दे सके नहीं मैं ये ये क्वेश्चन ना मुझसे बहुत लोग पूछते हैं लगभग हर इंटरव्यू में मेरे पास ये क्वेश्चन जरूर आता है मैं सबको एक ही बात कहता हूँ इसलिए मत लिखो कि तुमको बिकना है जो तुम्हारी बुक बिकनी है इसलिए लिखो कि तुमको अच्छा लगे जो जो लेखनी या जो जो स्टोरी तुम्हें खुद अच्छी लगेगी ना वो समझो फिर दूसरों को अच्छी लगेगी तो दिल से लिखो जो दिल में है उसको बिल्कुल अपने कागज पर उतार दो तभी तभी सामने वाला उसको पढ़ के उस चीज को फील कर पाएगा लिखते समय ये मैं सोचो कि ये लोगों को कैसा लगेगा ये सोचो कि तुम्हें कैसा लगेगा सही बात है क्योंकि आप भी बहुत सालों से और बहुत महीनों से क्या जो भी लिख रहे थे लेकिन आपने ये पब्लिश इस ये सोच के नहीं किया कि इसको मुझे इतना बिकाना है मतलब ये इतनी बिक जाए बिल्कुल बिल्कुल अगर मैं वो सोचता तो शायद फिर मैं फिर से मैं कोई रोमांस बुक ही लिखता तो मैं अपने श्रोताओं को एक बार ये बताना चाहता हूँ कि हिमांशु जी की किताब किंडल और पेपर बैग में उपलब्ध है इस पॉडकास्ट में मैं 
नीचे उनकी किताब का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा किंडल की किताब की कीमत निन्यानबे रुपए है और पेपर बैक की कीमत कितनी है मानसू जी वन प्राइम है मैं प्राइस जरूर बता देता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि मूवी में एक सड़ी सी कभी कभी मूवी लोग देख लेते हैं तो उसमें भी पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न मिला के छह सात सौ रुपए पर हेड खर्चा कर लेते हैं पर एक किताब जो कि आपके साथ लाइफ टाइम रहती है उसकी कीमत इतनी है एक बटा तीन पढ़िए जरूर पढ़िए सबको ये बोलूंगा की आप पेपर बैग जरूर ले वन नाइनटी का है प्राइम अकाउंट में है तो कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत सारे एनिमेशन है अंदर अगर आप खोलेंगे हाँ। तो आपको बहुत सारे चित्र मिलेंगे जो पेंसिल स्केचेस हैं जो बहुत ही सुंदर है हमारे डिजाइनर ने बहुत ही अच्छा काम किया है बिल्कुल उतर गया मैं जबकि मैंने पॉइंट में भी पहले यही लिखा था क्योंकि <laughs> जैसे मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ ना तो मेरी कवर आर्ट में जो है आप देखोगे की इलास्ट्रेशन बहुत रहते हैं तो मैं मुझे इसके इलास्ट्रेशन बहुत पसंद आए वही इसके इलास्ट्रेशन इतने प्यारे है तो मैं कह रहा हूँ पेपर बैग लेके उसको लोगों को अपने पास रखना चाहिए हमेशा के लिए वो बहुत ही प्यारे बने हुए हैं और ऐसा है कि जैसे कोई सीन चल रही है आपने किसी कैरेक्टर का वो किया तो फट से आपके मन में जो ख्याल आते हैं उसको देख के अगले पन्ने पे वही इलिस्ट्रेशन में तो इसको जरूर पढ़े और हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू वेरी मच मुझे ही बहुत अच्छा लगा ये मेरा पहला पॉडकास्ट था और आदित्य थैंक यू आपका सपोर्ट के लिए कि आपने मुझे समझाया कि करना कैसे और मुझे बहुत मजा आया ये करके होप करता हूँ कि लोगों को रिदम रॉजर सीक्रेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पसंद आएगी और जो साइंस फिक्शन ना पढ़ के रोमांस पढ़ना चाहते हैं तो माई म्यूट गर्ल फ्रेंड और आई एम ऑलवेज विथ यू भी अवेलेबल है आप वो भी पढ़ सकते हैं <laughs> तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस पॉडकास्ट को आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो हब ऑपर स्पॉटिफाई या गूगल पॉडकास्ट या फिर गाना वहां पर इसको सब्सक्राइब जरूर करें अगर कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करें ताकि इसको हाई रेटिंग मिले और हमारा पॉडकास्ट ऊपर रहे गलियारा को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद